0: Wenn ich Drogen höre, dann denke ich an Mary Pops, denn die sind wenn doch alle Dro völlig high, oder?
1: <lacht> ah.
0: Was hast du? Ich so bin auch genau, schon. <lacht> ich
2: darf diesen
1: Podcast hier moderieren, <lacht> <lacht> möchte ich anmerken. Sorry, aber Amazon hat mehr erreicht.
0: Okay. Tut mir so, weh, ich habe. Ich habe diese Filme jeweils über 30
1: Mal gesehen. Also im Durchschnitt haben wir 20, 15 Mal gesehen. Ein guter Film ist ja fast wie wenn wir träumen würden. Mhm. Weil wir sind irgendwie in einer anderen Welt und danach. Kommen die Credits und wir fühlen, als wären wir irgendwie
2: aufgewacht. Ja, herzlich willkommen beim theotektiv Podcast. Heute ist das Thema: Was sind die besten Filme? Wir sitzen da beim Gin. Servus, gerne. Servus. Servus. Freut mich mit euch zusammen zu sitzen. Also, jeder von uns hat vier Filme ausgesucht. Es also, war, weiß nicht, wie es euch ist. So schwierig,
0: noch furchtbar.
2: Also, wir werden, glaube viel über uns erfahren. Und die Idee ist ein bisschen zu schauen, okay, was, was macht für so einen Film gut, also was, ja. was braucht so einen Film, dass wir einen Film großartig finden.
0: Mhm.
2: Und wir gehen eben runter von 4 bis 1. Mhm. Die Spielregeln sind die folgenden. Wenn jemand einen Film hat, den der andere auch hat, dann muss er das sagen. Sagen wir mal, okay. der Stefan hat auf Platz 4 eine wie keiner. Ja. Und die Maria denkt sich, ah, das ist mein Platz 2, dann muss die Maria das sagen. Ich,
0: sagen. ich bin genau. gespannt, ob wir das überhaupt hinkriegen. Das
2: heißt, ihr das ist so heute möglicherweise zwölf richtig coole Filmtipps, mhm. außer Stefan und die Maria haben zu so viele Romantikfilme gemeinsam. Ja. Ähm, <lacht> genau, aber es war richtig schwer. Wie, wie bist du vorangegangen Maria mit dem Auswahl treffen, was hast du gemacht?
0: Ich habe mir nachgedacht, welche Filme habe ich am öftesten gesehen, um herauszufinden, warum ich denn diese Filme überhaupt gut finde oder unterhaltsam. Und da bin ich auf eine Liste von ungefähr 750 gekommen und dann habe ich runtergestrichen. Runter mm. Meistens nach Storyline bin ich mm. gegangen.
2: Was mm. hast du gemacht,
1: Stefan? Also ich habe zuerst auch oh ja, so Hilfe, was vier, das ist echt nicht viel. Und dann habe ich überlegt, okay, ich, ich denke jetzt gar nicht, aus dem, also dass ich da wirklich versuche, so ein Ranking zu machen. Und ich überlegt okay nach einfach ein paar Kriterien, okay, welche Filme fand ich das zum Beispiel gut ausgeschaut haben, mhm. wo hat mich die Handlung fasziniert, wo hat mich das Character Development, und ich habe quasi aus Kategorien immer den Besten genommen. Ja. Und dann sind halt nur ein paar übrig geblieben, weil ich nur ein paar, paar Kategorien genommen habe und die dann gerankt. Natürlich sind voll viele gute Filme auf der so Strecke geblieben, ja, aber natürlich. ich glaube, so war
2: es für mich dann tatsächlich relativ einfach. Mhm. Wie hast du es gemacht, Gerne? Ja, ich habe es auch richtig schwer gefunden. Ich habe auch quasi zuerst eine viel zu lange Liste und ich habe dann auch Kategorien gemacht und dann immer die Beste. Ich habe, glaube ich, jetzt vier Regisseure genommen. Und was komisch ist, ist bei mir, mein Lieblingsregisseur kommt gar nicht vor in der Liste. <lacht> was? Und der Film, den ich ursprünglich auf Platz 1 gehabt habe, kommt auch nicht vor in der Liste, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Liste, weil es einfach, weil es so schwer war, mhm. weil ich so viele Filme liebe und dann habe ich irgendwie... Ja, viele ich Filme, denen ich sehr zufrieden bin, aber die... Ja. ja. Anders sind Stefan, fangen wir gleich mal an, damit wir keine Zeit yes. verlieren. Platz. Vier. Platz 4 vier ist bei Tadadolo. mir. Oh, wow. Oh.
1: Danny oh. oh. Villeneuve, Prisoners. Ah. Das spüren mit, ich glaube, Hugh Jackman und Jake. Jake
0: Gillen. Gillen Hall spricht man
1: das aus, ich weiß nicht, wie man ja. den ausspricht, aber der, der Typ, der super ist. Der Typ. Genau. Ähm, ganz kurz in einem Satz, es geht um die Entführung von zwei Kindern zu Thanksgiving, glaube ich, oder irgendwie so. Mhm. Ähm, und dann geht es halt quasi um, dass man versucht, den, ja, diesen Entführer zu finden, ne? ähm, der die diese Kinder halt gefangen hält, mhm. also der, sie, sie imprisoned quasi und währenddessen kommst du halt irgendwie drauf, dass jeder von den Leuten, es sucht, also der eine ist, Jack Gyllenhaal spielt zum Kommissar und dann gibt es auch den Vater von den mhm. Kindern und die versuchen, mehr oder weniger in Eigenregie oder dann mit ihren eigenen Wegen diese Kinder zu finden mhm. und du merkst im Zuge des Films, wie jeder irgendwo in einem gewissen Gefängnis steckt, sei das, mhm. das Gefängnis seiner Ideologie, Gefängnis seiner Vorstellung, Gefängnis von dem wie halt die Situation. Welt lebt, von der Situation, ja. genau. Und und quasi jeder, keiner ist wirklich frei in diesem Film. Und wieso ich diesen Film genial finde, ist, ich finde, er macht dem Namen Thriller alle Ehre. Das ist ja. ein Film, den schaust du dir an, es dreht dir den Magen um. Mhm. Also der Film ist so
2: spannend. Ich habe nichts sitzen können. Also ja. zurücklehne ich war so, also der, der Film hat alles ja, wirklich erschöpft. Ja. Also das war ein anstrengender Film zum Zuschauen, also
1: vielleicht nichts für schwache Nerven, aber ein genialer Film. Es ist ganz viel richtig gemacht, er ist super geschnitten, er ist fantastisch
2: gefilmt, er hat schöne und Bilder und er, er nimmt dich einfach auf eine Reise mit und beutelt dich durch. Also er macht das eben so, dass es richtig, diese dunkle, wir haben ja alle gesehen Filme. Mhm. Film, dass du diese Dunkelheit richtig fühlst ja. finde ich. Ja. Maria, Platz 4. Platz
0: Nummer 4. Oh. Oh. Ich bin gespannt, ob ihr gesehen habt. Pan's Labyrinth.
2: Nope.
0: <lacht> von genau. Guillermo del Toro.
2: Okay. Zu meiner Verteidigung ja. wollte er ihn sehen. Du wolltest ihn schauen. Aber, ich aber er war nichts. nicht verfügbar auf Amazon Prime. Hey, ich weiß
0: nicht, was diese Ausrichtung ist. Ich höre von dem Film jetzt das Mal, erste Mal. Du sorry. mach besser. Haben, äh, to, do better. Äh, wahnsinnig gut. Es geht um spanischer Bürgerkrieg. Und was ich so gut finde, ist einfach dieses... Es spielt mit Fantasie. Dieses Mädel, das in einer furchtbaren Zeit lebt. In einem furchtbaren Haus. Ganz viel Gewalt. Und sie entkommt in eine Fantasiewelt und du weißt nicht, ist es real oder ist es rein ihre Fantasie. Weil es die mm. Überschneidung ist in die reale Welt zu ihrer Mutter und was macht, was macht den Film so
2: begeisternd für dich? Er
0: macht begeisternd, ähm, der nimmt dich emotional extrem mit, mhm. weil er Also auch, ähnlich wie
2: beim Stefan, ja, aber vielleicht in eine andere Richtung.
0: Andere Richtung, aber auch weil es, es geht um reale Themen. Also dieses Bürgerkrieg, das ist ja auch echt passiert und um diese Gefühle von einem Kind. Ähm, und er hat diesen Fantasieaspekt, aspekt der mir mm. halt gut gefällt. So mm -hmm. dieses, sie flüchtet sich und kommt in eine Welt, die eigentlich nicht unbedingt besser ist, weil da gibt es auch Monster, mm. denen sie kommen muss und sie muss Aufgaben erledigen. Ähm, aber es ist irgendwie ihre Art, damit zurechtzukommen, was um sie passiert. Und ich finde es einfach, der, der ist schön, der ist so eine mm. wilde Schönheit. Hat ich glaube, das ist Fantasie. bei
1: Guillermo del Toro oft seine Filme, ja. die haben oft ja. eine ja. krasse Ästhetik.
0: Wirklich, extremes Thema. Das so, wäre was für dich dann eigentlich schon. Ja, kind, ja, das ich sage das nicht, mehr. dass ich ihn nicht
1: sehen will. 2006 gehört. er angehört. 2000, ja, so
0: irgendwas. Ja, so genau, so, so. ja. Ich liebe den Regisseur, der hat wirklich hm. auch The Shape of Water. Ist so ja. ein schöner Film. Aber nicht unbedingt schön im herkömmlichen Sinn. Mhm. Was ist ja, bei dir, Gerhard? Gerhard.
2: Also, mein <lacht> Platz 4. Das ist eine konfuse Liste. <lacht> <lacht> konfuse Liste. Um, ein David Fincher Film. Das kann nur gut sein. Kann nur gut sein, und zwar 7. 7. Auch also der älteste von den Filmen, die wir bis jetzt genannt haben. Also Brad Pitt, Morgan Freeman, ähm, Kevin, Spacey. Kevin Spacey. Und seine
0: Frau ist die Dings, die.
2: Ähm, Gwyneth, Gwyneth Paltrow.
0: Gwyneth
2: Paltrow. Der, also, ich finde, der Film ist brillant, weil. Also, ich meine, ich liebe Fincher. Fincher hat ja, eine Fantasie, unglaublich. Fincher mögen. Also, jeder Fincher-Film <lacht> Film ist unglaublich hart, eigentlich. Aber. Ja, er überzeichnet so stark und ich finde, das Kameraspiel ist so gut und ja. die Storytelling und es sind... Also, ich das erste Mal den Film gesehen habe, ich habe jetzt schon zigmal gesehen, du wirst immer und immer und immer tiefer, so ein bisschen wie bei Prisoners in diese Dunkelheit rein. Aber es ist ein sehr Mal intensiver Film. Irre intensiv ja. du sitzt aufrecht beim Film, finde ja. ich, und so, ah, was passiert jetzt und was passiert mit dem und die T ja. Todsünden und was auch immer da alles passiert. Also, ich finde, der Film ist... Er ist stark und das ist vor allem, ich mag nicht mit Filme. Ich finde Filme eine starke Message haben, mhm. aber dabei nicht predigen. Und das ist fast ein unmöglicher Standard eigentlich.
0: Mhm.
2: Und ich finde, der Film schafft das also eine irre starke Message, die dich selber reinholt, wo du selber auch mhm. über dich offenbarung überlebst. Aber er predigt dabei nicht. Mhm. Oder nur sehr impliziert. Ich finde, das macht den Film irre stark. Mhm. Film, überhaupt, ich finde Ich glaube, es gibt keinen Fincher-Film ohne starke Message. Voll. Ja, hm. ist fantastisch. Jetzt
0: haben wir alle drei recht dunkle
2: Filme Ja, ja. ja. Willkommen in diesem Podcast <lacht> So eine Freude
0: Nein, nichts ist immer was anderes der ist Dann gehen
2: wir zu dir, ich, ja, ich, ja, wir ja. dir ich weiß nicht, was
0: ihr jetzt dazu sagt. Aber Sind's mein geschmarrt? dritter Film ist etwas, das du, Stefan, glaube ich wirklich verachten wirst, hm? nämlich Mary Popp
2: hm. <lacht> also, Den mag ich
1: auch nicht mal Nein, sehr. er ist so ein unnötiger Film
0: <lacht> Ich liebe ihn, er ist so fröhlich Er, ist so, <lacht> er macht so glücklich ich kann nicht auf Dächer schauen in einer Stadt ohne an Mary Poppins. Ich auch nicht an die Schale, mehr. Die Schale, Schollensteinfeger zu denken. Wenn ich Drogen höre, dann denke ich an Mary Poppins. Weil die sind wenn doch alle völlig high, oder? Ah. Ja, wenn man es also aus Erwachsenen nicht sieht. Ist es vielleicht wenn
1: ich Drogen höre, denke ich nicht an Mary Poppins. Aber
0: hey. Ich finde ihn einfach toll. Und die Lieder gehen ins Ohr und lassen dich nicht los. Ist ja, kommen. also das ja. ja, du, oder ja genau ich hasse das komplett. Desto, wir sehen dasselbe im Film und du hast es und ich, ich liebe es. Ja, ich ja, finde ihn gut.
1: Ich glaube, ich mag einfach nicht Filme. Also ich mag keine Filme, Was in denen gesungen Filme. wird. Ich mag keine Filme, in denen gesungen wird. Ich mag keine, ich keine Filme, in denen gesungen wird. Ich mag gar nichts, das wissen wir ja schon. Keine
0: Kinder. Also magst du den Film auch nicht, weil es geht, ja, um, Kinder. Ja, es geht um die Freude von Kindern. Und ja,
1: Furcht, ja, Furcht, Kinderfreude. <lacht> Nein, ernst gemeint. ich mag es einfach nicht, ich mag so Musical-Filme nicht. Wobei ich sagen muss, gerade zum Beispiel diese schwanzsteinfeger choreografie mit ja. dem Tanz, das ist fantastisch. Also das ja, ist gut gemacht, ich etwas... Gut gemacht, ich mag es trotzdem nicht. Hm. Aber technisch ist der cool, weil sie haben eine coole Art zu Greenscreenen gehabt, die okay. nur in einem gewissen Alt, äh, in Zeitalter so gemacht wurde. Das müsste man sich genauer einlesen. Gibt es auf Studio da mache ich immer Werbung dafür. Mhm. Ein super Video, wie sie erklären, wie sie quasi diese virtuellen Hintergründe eingeblendet haben, ohne ja. Greenscreen zu verwenden. Das ging mhm. mit Filmtechnik, äh, mit einer gewissen Wellenlänge, dass du eine Wellenlänge separiert hast von den anderen. Total cool, also
0: technisch ja. ein super Film. Ja, sure. Ich mag das Genre halt nicht. <lacht> It's okay. It's okay. Das ist okay.
2: Also, Stefan und Mörder jetzt eine gewisse positive Bündnis schafft haben. Was ist der einzige wirklich gute Singfilm? Also, der
1: einzige Film, in dem gesungen, leider, es ist nicht der einzige, wenn wir sagen, es ist der einzige. Es ist, das ist der einzige, Eight Mile mit Eminem. Ja, absolut. Aber She ja, Cheers Eminem. Real Slim Shady. <lacht> <lacht> Ich mag es, wenn in Filmen... You better lose yourself. Ja, wenn, wenn Filme über Musiker. Natürlich macht es Sinn, wenn da gesungen wird, weil es ist Teil ihres ja. Lebens. Ich mag es nicht, wenn die Handlung unterbrochen wird. Hey, jetzt müssen wir singen. Nein, ja, aber die no.
0: Schornsteinfeger unterbrechen doch die Handlung nicht.
1: <lacht> es ist ja okay, dass du den Film magst.
0: Ja, ich mag okay. dich nicht bitte, weniger dadurch. Bitte, Stefan, erzähl mir du deinen dritten Film. Ja, es, es
1: bleibt dunkel bei mir. Ich habe mir erlaubt, drei Filme oder eine Trilogie zusammenzufassen. In einen, weil ich das als eine Geschichte wahrnehme. Und das ist die äh, Batman, also Nolans Batman, Aha. The Dark Knight. Die, Nolan, die ist, das erste Mal jetzt. Oder? Ja, genau, Nolan, mein Lieblingsregisseur. Also, ähm auch mein liebes Regisseur. Ah, ja stimmt, aber ja. Genau, von dir kommt nichts. Ähm, ich glaube, Dark Knight Rises, ich meine, da kann man viele Sachen nennen, vom Worldbuilding, von der Musik, die unglaublich mhm. gut ist. Die man von, auch kennt. Die man auch kennt, mhm. von eben den Antagonisten, der Joker, eine absolut legendäre
2: Ja, Performance. ja, die, die Heath Ledger in, in Joker Ich
1: finde auch, dass Banes oh mein, Performance Schau. gut ist, ja. von, oh, von Tom Bane, Hardy ist super. Natürlich, Christian Bale spielt wie immer, wie Christian Bale halt spielt. Aber ich glaube, wieso ich diesen Film mag, ich finde es cool, dass sich dieser Film über diese diese Trilogie über diese acht Stunden oder wie sie da ein sehr cooles Character Development mhm. es ist überhaupt nicht eindimensional, weil es ist nicht so okay. Am Anfang war alles mies, am Schluss ist alles gut und es geht doch so viel zur ja. durch. Und trotzdem ist es irgendwie für eine traurige, düstere Geschichte das perfekte Ende, mit dem ich irgendwie versöhnlich mhm. leben kann. zu sehr wo ich nicht das Gefühl habe, es bleiben steine offen, aber es ist auch kein kitschiges Ende. Es mit ist,
0: away. ist
1: ein Hathaway, Oh ja, ich meine, <lacht> das kann, away. kann ja nur gut. <lacht> <lacht> war das letztes Mal haben wir jetzt
0: etabliert? Wie heißt sie? Emma
1: Stone? Emma Stone ist natürlich, ja, es gibt so viele tolle Schauspieler. Anna
0: Taylor Joyce. Joy, Joy, Joy. Ja, aber die haben wir
1: gar nicht so viel von Stefan Rendern gehört, ja. Oh,
0: ja, ja, aber ich,
2: man muss ja nicht viel sagen, oh, sie ist einfach so Anna toll. God. Aber ja, so viel mal zu der Dark Knight. Also, die, die Dark Knight-Series hatte ja auch den Effekt, dass sie eigentlich eine Revolution ist, wie der das Superheldenfilm überrascht also ja, ich finde einfach, das ist der beste Superheldenfilm Abstand, ja. Ja. Abstand, 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 Abstand.
1: Also ja, weil es nicht die Geschichte zwingend nur von dem Superhelden, es geht überhaupt nicht um die Superkräfte. Wir haben ja in einer anderen nee. Episode schon darüber geredet, der hat einfach viel Geld. Und es geht vor allem um die Charakterstudie von diesem Bruce Wayne, dieser komplizierten nee. Person mit einer tiefen Wunde, mit dem Wunsch, was zu verändern, mit erfolglosen Versuchen, Sachen zu ändern. Mhm. Man merkt, das Böse ist viel komplizierter. Und das Böse ist ja auch irgendwie drinnen. Wie wie heißt der? Sostanitschen? oder Keine Ahnung. Alexandru
2: Sostanitschen. Danke, Alexander
1: Um das auszusprechen, muss man Philosophie <lacht> studieren. Der ja sagt diese, diese Linie zwischen Gut und Böse zieht sich durchs Herz des Menschen und ich finde, das drückt irgendwie Dark Knight auch aus. Er versucht es gut zu machen, merkt
2: aber, ich bin ja auch, ich muss noch aufräumen bei mir. Ja, vor allem mhm. die Dark knight trilogie ist eine absolute Studie in der Natur des Bösen. Du hast drei unterschiedliche ja. Arten vom Bösen. Aus dem ersten, dieses kleine, das kriminelle, quasi mhm. was wir sehen, so menschliche Sünde. Mhm. Dann aus dem Joker eine Darstellung vom Teufel. Mhm. Ja, der Böse um des Bösen. Ja. Dient. Und dann aus dem dritten Teil mit Bane, eigentlich. Das Böse der guten Intentionen, also quasi mhm. dieses... Ja und auch systemisch, gell? Ja, ja, genau, also genau das ist ja das Böse, das Gute... Stimmt, also die, ja, ja. Sie wollen ein Systemwechsel machen, sie wollen etwas ja. Gutes machen, aber bringen doch mehr Leid. Voll. Hm. Aber Stefan, du cheatest ja gerade, du darfst nur äh, einen äh. Film nehmen, was wäre jetzt der <lacht> eine, was wäre jetzt der Beste von okay. den dreien? Unpopular Opinion, der dritte.
1: Ich, ich, ich mag, also natürlich, Heat Dutch's Performance, das wird kaum jemand je übertreffen, aber ich liebe es, wie Nolan es schafft, im dritten Teil eine sehr komplizierte Geschichte, eben so wie ich schon gesagt habe, zu Ende zu führen. Mhm. Aber ich gebe dir recht. Also ja? Ich bin auch, auch den dritten stärker. Vielleicht sind wir deshalb so gute Freunde. <lacht> Vielleicht nur deswegen. <lacht> nur das wird <was> wenig. <lacht> Sonst entwickeln <benarmen>. wir ja eh über nichts. Ein <Und>
2: Eminem. <Ich. lacht> Ja, wer, wer den Stefan einmal rappen sehen möchte, der Stefan hat auch ein Rap-Video veröffentlicht. Also ah, auf meinem YouTube-Kanal Stefan Deutsch Deutschrap sogar.
0: Deutschrap? Ja, habe ich für meine Cousine
2: drin. gemacht, natürlich. Ich habe einiges Deutschrap selbst geschrieben. Oh. Also Stefan ist ein Mann mit, mit unentdeckten Talenten. und ganz wehrten Talenten. Also Emma Stone, falls du zuschaust. <lacht> ja, bitte. falls du Deutsch kannst. <lacht> und vielleicht zehn Jahre jünger wärst. <lacht> oder? Ist gleich halt wie ich. Echt? Ja. Ah, Nein, wirklich. Echt? Die ja. spielt,
1: aber die spielt schon eine ganze Weile.
2: Was hast du Ich schon bin auch schon Ich
1: darf diesen Podcast hier operieren, möchte ich anmerken. Sorry, aber Amazon hat mehr erreicht.
0: Okay.
2: Reden wir mit der Maria ab jetzt. Nein, das ist
0: dein
2: dritter Film, erzähl es uns. Ich werde mich da Maria zu. Ja, wende sich. Es geht hier um einen fröhlichen Film, nämlich einen britischen Film von Edgar Wright aus der. Ähm, Cornetto-Serie, und zwar oh, Hot, Fuzz.
0: Hot Fuzz. Ich
2: liebe Hot Fuzz, Das ist einer der witzigsten Filme, mhm. die es gibt. Hot das Fuzz ist, ist
0: zum Anpacken. Britischer
2: ja. Humor, ja. vom Feinsten, unglaublich gute Satire. Also es ist ja. quasi, für die, die es nicht kennen, Bad Boys mhm. in einem britisches Dorf verlagert, mit unglaublich trockenen britischen Humor. Simon spielt. Simon pegg ja. ja, es ist super, es ist ja. so witzig. Echt? Und gleichzeitig so tief, also die ganze mhm. Idee von zum Wohl aller und das mhm. Leine, was da rauskommt und... Ja, ich mag einfach den Humor Ja,
0: super.
2: Ja, wirklich witziger Film. Kann ich jedem empfehlen aus 2008, also... Ihr seht, ich bin alt, also ich habe lauter Filme... Das was war dein Endlässe? Vierter?
0: Dein Vierter ähm, war, war... sieben. Sieben und jetzt Hot
2: Faust. <lacht> Diese Liste ist, <lacht> das ist so ein Chaos. Ja, ja, also bei mir ist von, <lacht> von Dunkel und Tief ja. zu... Aber bei dir auch, also bist du bist ja auch vom Pantslabyrinth zu Mary Poppins gegangen. Ja, das stimmt. Ja. Aber wenn wir fröhliche Filme hören, dann wollen wir natürlich sicher was von Stefan hören. Stefan, Platz 2! Der, der Film wirkt am Anfang fröhlich.
1: Aber ist es nicht Der, der, ist, der hat, wann war das 2019 oder 2020? 2020? 2020. Da hat er abgeräumt bei den Oscars von Bong Joon-Ho, Parasite. Parasite. Hm. In meiner Meinung auch einer der, also wirklich, in ganz vielen Kategorien ist der weit vorne. Ähm, und ich glaube, wäre mein Platz 1 nicht so persönlich mit mir verbunden. Parasite, finde ich, ist ein Film, der macht so viel richtig. Und ich glaube, es ist auch für mich so erfrischend, weil es kein amerikanischer Film ist. Mhm. Und er arbeitet so anders. Die koreanischen Filme sind so überraschend. Mhm. Mhm. Ganz kurz, worum es geht. Es geht um zwei Familien. Die kim familie mhm. und die Park-Familie. Die eine Familie ist arm, die andere ist reich. Und die arme Familie nistet sich durch List und Trug in der reichen Familie quasi ein, mhm. indem sie so Jobs hat wie der... Nachhilfelehrer, ich glaube, Englisch-Nachhilfe oder so, mhm. ähm, die Kunst-Nachhilfelehrerin, die Hausfrau und der Chauffeur. Genau. Und, so, und da wandern sie quasi diese reiche Familie. So und, und du denkst dir, aha, das sind voll die Parasiten. Aber dann kommen die reichen <lacht> eigentlich auch nicht gut weg, weil du merkst, Moment mal, eigentlich sind ja alle, alle leben irgendwie auf Kosten von ja. anderen Leuten. Und dann hat der Film noch einen ziemlich orgelen Twist in der Mitte <lacht> und zuerst wirkt so wie eine echt nice Comedy, die sollte hinfließen. Mhm. Und es ist halt zum, zum Schreien komisch. Vor
2: allem und so so einem. Stimmt äh, ja, mit dem Blitz genau, und so.
1: Genau. Und ich habe das Gefühl, was dieser Film, dieser Film ist für mich das Paradebeispiel von Visual Storytelling. Also wenn ich, wenn ich zu dem Thema unterrichte, dann nehme ich mir am liebsten diesen Film her und erkläre, wie du was ich Show, Showdown Tell machst. Weil zum Beispiel geht es immer wieder um diese sogenannte Linie. Mhm. Ähm, also wie wenn zum Beispiel zwischen Gernot und mir ist ja hier, sieht man glaube ich in der Totale, sieht man für die unsere Zuschauer, sieht man hier, da ist so eine kleine Kante. Und in Parasite würde zum Beispiel, wenn der gerne als die reiche Person ist und nicht die arme Person, immer wenn der ein Dialog ist, würde hier irgendwo im Frame im Hintergrund unscheinbar eine Linie sein. Und die soll durch ein Möbelstück Durch ein, ein Möbelstück, ein Kühlschrank, was weiß ich was, ja. durch irgendetwas, ähm, vielleicht auch nur durch einen Schatten, mhm. und die soll verdeutlichen, dass quasi zwischen Arm und Reich. Ein, ein, eine Linie ist, oder unsichtbare eine, eine Linie. unsichtbare, ja. oder nicht gleich wahrnehmbare Linie, aber die nicht gekreuzt werden kann. Mm. Und immer dort, wo einer der Charaktere versucht, diese Linie zu kreuzen, dann, dann macht die Kamera auch was, dann macht die Kamera einen komischen Sprung mm. oder dann arbeitet sie mit irgendeiner Kameratechnik, die dir zeigen soll, irgendwas passt nicht. Mm. Und das ist super cool, weil das merkst du eigentlich nicht. Mm. Also du merkst es nicht bewusst, aber unterbewusst. Arbeitet das natürlich schon, dass diese Sachen immer getrennt werden. Mhm. Und davon gibt es tausend Sachen. Also, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber dieser Film
2: ist Showdown Tell auf mhm. allerhöchstem cool. Niveau. Ohne ein bisschen Werbung zu machen, das ist ja auch ja, ein persönliches Projekt von uns beiden. Also, wir haben unsere erste theotektiv filmanalyse war Parasite. Da sind wir sehr viele Stunden zusammengesessen. Voll. Ich über den Film haben wir auch schon viel geplaudert. Ich glaube, ja. wir haben beide sehr viel. Ich glaube, ich habe den Film, Film auch an die 20 Mal gesehen. Muss
1: ich ehrlich <lacht> was sagen. habe ich
0: den einmal gesehen und möchte ihn kein zweites Mal sehen. Wirklich? Weil er mich so. Er war so gut. Ich verstehe, was ihr meint. <lacht> aber der war so. Oh, ich war froh, wie er aus war. Ja, ich. Aber weil du, du so, siehst du erst beim
2: dritten mh. und vierten Mal, wie brillant der Film ist. Weil ja. du so viele. Also, du siehst ihn nicht beim ersten Mal, dass ich mir den das erste Mal verstehen. gesehen?
0: Du ich habe mit meinen Eltern gesehen, dass also ich schätze, original mit Untertiteln.
2: Aber das ist die beste Variante. Weil das ganze mhm. so, oh, oh. Genau, also er, er schaut mhm. sich
1: auf Koreanisch anders. Also ich habe ihn, ja. ich glaube, ich habe ihn nie ganz auf Koreanisch gesehen, aber teilweise. Mittig. Mhm. Nee. Aber trotzdem, es ist, er ist schon, also ich finde es gut, wenn man beides gesehen hat, weil man checkt jetzt nicht alles ja. jetzt vom, vom Content. Nein, aber der profitiert mehr. voll davon, auch wenn man kein Koreanisch kann, wenn man auf Koreanisch ja. schauen. Das ist voll, ja, ja. Ist eine weitere
2: Ebene. Aber ich war
0: froh, wie die Geschichte aus war. Die haben wir ja einfach zu sehr mitgenommen. <lacht> Nein,
2: ich hat so begeistert.
0: Oh, das Ach. kann ich nicht lang so was zuschauen.
2: Maria, dann erzähl uns deinen Platz 2. Was würdest Meine du dir öfter Platz anschauen? Platz
0: 2. Oh, ich ist wette, wenn ihr den nicht gesehen habt, dann bin ich jetzt das sehr enttäuscht. Dann gehe ich auch <lacht> einfach raus hier, nämlich Good Old Fashioned Gladiator. Wie Oder der Film? wie heißt der, der Gladiator? Danke, Gladiator. Der Gladiator. <lacht> Schockmoment. Was soll ich sagen? Der Film ist einfach alles. Alles, von der Nadam,
1: Musik.
0: <lacht> Wenn ich Weizenfelder sehe, will ich nur so machen. Die Hand, gell? Okay. Genau. Es ist einfach, der ist einfach, der nimmt dich mit von der Storyline. Es ist äh, traurig, er ist voller Heldentum. Es ist auch eine große ein Geschichte, Ende, ja. aber ein trauriges Ende. Und es ist Liebe und es gibt einen Bösewicht. Das er hat auch einfach ein... schöne Kostüme. alles. Er hat dabei. auch, es
1: verstehst du, er hat auch einfach so so diese Memes, die nee, wahrscheinlich in einem Film eine Kultur auch so mm. bringt, dass ja. Memes daraus entstehen. Ja, mm.
0: ja, also der Film ist einfach. Ist das nicht, nicht auf Are e Alter Alter? Alter
2: ist das auch Are ja. You
0: Not Entertained? Ist das Not
2: Ja. Das also ist absolut absolut ein absoluter, absoluter Klassikerfilm. Ja, Russell
0: Crowe war damals halt auch echt noch schön. Zum
2: <lacht> <lacht> ja, jetzt lerne ich und meine Frau.
0: Das scheint ja echt einfach cool <lacht> aus.
2: Ja und ich finde...
0: was <lacht> <lacht> sagst du dazu Canon. <lacht> Ich finde der Film
2: ist die Historisch super gemacht also ich finde auch vom vom ja. dich innen viel von der Szene reinholen ja. also von der, und also als Theologe der Film ist nicht ganz so über Identität also ich ja, genau. meine persönlichen Gefühle über Russell Crowe sind relativ kalt also ich habe keine personal fancy für ihn aber ist okay aber es, sonst ist richtig guter Film ja. würde ich dir recht geben um, ja, na, 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 na. <lacht> ja, ich habe es live gehört im Juni. Oh. Die Elisa German, das war komplett wow, krass. Wahnsinn. Das war unglaublich gut. Die
0: Musik gut. so schön.
2: Also für, oh. für alle, die es noch nicht gesehen haben den Film, absolute Filmempfehlung, Film, sowohl vom Stefan als auch ja, von der Ja, Krass. Jetzt, ja. Cool. Dann ja, also kommen wir noch zu meinem Sie Namen, deiner. Dein zweiter Platz. Ich halt. Den Film, den ich jetzt sage, wahrscheinlich für den besten Besetzung in der Liste von allen Genannten. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Also, ich glaube, ihr toppt all eure 2 bis 4 und toppt meine 3 und 4, glaube ich. <lacht> ich meine, dass deine 3 und 4 toppt, das spricht einfach nur dafür, dass du richtig zählen kannst.
0: <lacht> <lacht> ja!
2: <lacht> Grundrechnungsarten. Ähm, und zwar American Beauty aus National. Okay, also Mainz. ein sehr ja. guter Film. Ich erinnere mich. Gibt es auch ein Theothektiv-Video drüber? Gibt es auch ein Theothektiv-Video dazu? Von euch zwei? Ja, von Gerd Ja, ja also ich liebe, also American Beauty hat wahrscheinlich einer der stärksten. Also, das ist für mich emblematisch für, die, für den Schnittpunkt 1999. Also, quasi ja. also der beste Film hier aller Zeiten mit Fight Club, American Beauty, Matrix, Sixth Sense. Und von den vier ist er der beste. Also, er ist der beste vom besten Film mhm. Also, ein brillanter Film von Sam Mendes, der ja dann auch die, ähm, die Daniel craig ähm, Bond-Filme gemacht hat. Ja, ja. Ja, nicht alle, glaube ich. Die meisten zumindest. Da den. Nicht. Aber okay. Aber der Film ist einfach brillant. Also ist Ja, einfach die Ideen, die der Film hat, ist, was er über Schönheit sagt, über Kunst sagt. Also der Film ist absolut philosophisch wertvoll. Mhm. Grandiose Ideen, grandiose Storytelling. Und wir haben im ersten Folge über John Truby geredet und über mhm. Character Development. Kein Film macht Character Development, finde ich, so wie dieser Film. Und auch wieder mit diesem perversen Twist, den ich gern habe. Also dieser Twist von... Okay.
0: okay.
2: <lacht> was ich damit meine ist, ebenso wie Sonja in Dostoevskis ähm, Schuld und Sünde, weil sie die Hure ist, die reine, oder in ja. Margo, die, die echte ist, obwohl sie die, die prostituiert ja. ist. Da ist auch ähm, der, der Drogendealer Junge ist eigentlich der Einzige, der wirklich Schönheit erkennt mhm. und der wirklich ehrlich und echt ist und der das Schön auch in anderen rausholen kann. Mhm. Und das begeistert mich an dem Film. Also ich mag Filme, die so mit die Ideen auf den Kopf stellen und die quasi Sachen offenbaren über einen selbst. Und ich sitze mhm. in dem Film drin und denke mir, boah, jetzt weiß ich mehr über mich selbst. Und ich finde, mhm. der Film kickt schon ziemlich. Also wenn man ja, absolut, schaut. ja. Also mhm. auf jeden Fall wieder schauen wir reden, wieder, wieder frisch wieder im schauen. Kopf kann ich das sehr empfehlen, das und ist auch ein Film, der nie wieder Kevin Zeit Spacey spielt ist. echt
1: super. Also, ich meine, natürlich ist er ein bisschen in Ungnade gefallen und wenn man den Film vor dem Hintergrund von seinen Allegations sieht, dann ist es. Wobei er ist freigesprochen. Ah,
2: okay. Also, er darf wieder Schauspieler. Okay. Also, es gibt schon neue ja, ich, ich Kevin Spacey-Filme. Ja, ich finde das ein super Spiel und in dem Film spielt er fantastisch. Er ja, ist brillant in dem Film, ich finde mehrere. Also, auch die, wie heißt, ähm, eben der, Nicky, der Ricky Fitz. Also, ja. der, der, der spielt auch super, ich weiß nicht, wie er heißt. Ja. Er hat auch nur diesen Film gemacht, dann ist er drogungsüchtig geworden, oh, komplett nein. weggebrochen nein. und dann ein paar Jahren wieder aufgetaucht. Also. <lacht> auch viele
1: nehmen auch noch der Vater von dem.
2: Ja, ich ganz Spiele großartig. Also wirklich
1: viele spielen sehr dann gut. Dann schaue ich ihn wieder an. Nein, nein das, das ist echt davon.
2: Das heißt, wir kommen jetzt in den jetzt wir zum durch. Punkt. Also wir kommen jetzt ja zu dem großen Finale, weil vor dem großen Finale, weil es so schwer war, haben wir so eine Audible-Menschen-Kategorie, also Filme die es nicht auf unserer Liste geschafft haben, die es aber auf unserer Liste schaffen hätten
1: mhm.
2: sollen. Jeder von uns darf vielleicht auf meiner Liste eins, zwei, du, du drei, hast vier, fünf. vier, fünf...
1: Was? Ich habe nur Nein. drei.
2: Also wer noch mehr nehmen. Aber ich würde jetzt einfach viele. fünf
0: raushaben,
2: ad hoc fünf Filme raus haben wo er sagt, die hätten auch auf die Liste gehört, okay. aber sind knapp nicht drinnen. Okay. Und, ja. Muss
0: ich sie begründen? Nein. nein, nein einfach nur noch ganz, ganz schnell
2: raushauen, also damit man den Zuschauern also. nochmal 15 extra Empfehlungen geben.
0: JoJo Rabbit von Taika YCT. Mhm. Dann The Father, eine Geschichte über Demenz, mhm. die dich krass mitnimmt. Wie ähm, ähm, verwendet? Vendetta finde ich tatsächlich ziemlich cool.
1: Mhm.
0: Äh, Chihiro's Reise ins Zauberland.
1: Mhm.
0: Ja, ein keiner muss,
2: ich noch nie gehört von dem Film. Ja, ich
1: Mach den Nächsten, die, die Zuschauer werden oh, sich den wir jetzt anschauen.
0: austauschen. Und ähm, Shawshank Redemption. Wie heißt denn mm. der die Verurteilten? Hast du auf ah, so, ist gut zu wissen. Ja, Shawshank Redemption.
1: Okay, meine Liste. Ähm, ich habe nur drei, dafür sage ich zu jedem noch einen Satz. Äh, The Social Network ist auch ein Fincher-Film. Taugt mir total, der Film ist mega prophetisch. Gibt auch eine fantastische Theotiektiv-Serie darüber. Wir machen hier nur Werbung. Richtig. Social Network-Tisch. Klasse Editing, das Editing ist brutal gut und die Dialoge sind so snappy geschrieben. Fincher. Aaron Sorkin ist ein Screenwriter ja. gewesen, finde schon Sorkin zusammen. Sorkin ist auch super. Ja. Boah, unglaublich. Also, Moneyball. Ja, stimmt, ist auch von Sorkin. Mhm. Dann als zweit, also ungeordnet, zweiter von drei, ähm, <lacht> Prestige, das ist von vielen Leuten so der Nolan Geheimtipp. Also, mhm. ich glaube, ja, das ist, ist dein, dein Lieblingsfilm. Lieblings Nolan und, Nolan und es ja. ist ein fantastischer Nolan-Film. Mhm. Das ist auch Show Don't Tell. Par excellence, viele sagen, dass es quasi der bessere Inception ist oder die Inception was ja, besser macht. Absolut. Ähm, ja. Ich finde, es, ich, ich find ein genialer Film. Das ist ein Film, der, wenn du den das zweite Mal schaust, dann liebst du noch viel ja, mehr. Ja, Und dann, ja, checkt, dann am dritten, vierten Mal es ist es so super. Er ist gut äh, gespielt. Hugh Jackman in dem Film ist irre gut. Es sind eigentlich alle Wichtigen ja, Rollen. Sind alle super groß. und es ist cool geschnitten, mhm. er verwirrt dich aber gerade mhm. nicht zu viel. Okay, und als Letzten, vielleicht als bisschen Überraschung, ähm, den habe ich jetzt im einem gewissen Grund drinnen, No Time to Die, den neuesten James Bond, mhm. weil, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich sage, ich sage, sag, von den ganz großen Filmen, aber diesen Film habe ich glaube ich zweimal im Kino gesehen und ich habe nicht aufhören können zu staunen, weil das so schön ist. Dieser Film ist so gut gefilmt, dass er ist auf, von einer ganz coolen Technik gefilmt, der ist digital gefilmt, aber glaube ich auf Film geprintet oder vielleicht ist er auf Film muss ich noch mal nachschauen. die Farben sind fantastisch, die Blautöne sind so gut ausgewählt, die Sets ja. sind sehr gut gebaut, die Augen von Daniel Craig haben genau ich die richtige Farbe. Ähm, Daniel Craig, ist, ja Daniel auch Craig ist auch eine Schnitte, unfassbar, <lacht> habe ich das gerade laut gesagt. <lacht> <lacht> was mir taugt glaub, ist, immer mal die,
2: die, die,
1: die, <lacht> die, die, die Bond-Filme, habe ich das Gefühl, waren über Jahre relativ, ja, relativ seicht. So, es gibt so diesen Macho-Typen und dann haut er halt drauf, macht oh, gut, Und legt das heißt dann so Vollkommen. Aber, <lacht> <lacht> aber ich finde jetzt bei dem Bond, gerade der letzte, da ist so viel Charaktertiefe dazu yeah. ich dazugekommen. Der Willen ist vielleicht ein bisschen schwach, aber die Bilder sind fantastisch, Soundtrack mm. ist herrlich, die Set-Pieces sind großartig, mm -hmm. die Locations sind toll gewählt und es ist eine neue Chance für diese Bond-Ära. Und jetzt bin ich schon wieder still, weil ich lange rede <lacht> meine Aber
2: ich
0: bin voll deiner Meinung, was diesen James Bond betrifft.
2: Ich glaube da... Filmanalyse, ich weiß nicht wie er heißt. Ähm, ja, der, Wolfgang der. Schmidt hat gemeint, dieser Bond ist ein Waschlappen über den no
1: <lacht> Ja, die anderen sind halt Machos, suchst du dir aus, du ja. kannst nicht beides haben.
2: Oh, sorry, Danny Craig, als da Waschlappen schau dir seinen Bizeps an. Der ist kein,
1: der ist
0: kein also der der Waschlappen. Der ist der Beste von allen. ist ein
2: Waschbrett. <lacht> ein
0: Waschbrett.
2: <lacht> Ich werde du du jetzt, jetzt einfach weiterleiten zu meinen Honorable Mentions.
0: Genau.
2: Also, Prestige hat der Stefan schon ist einen absoluter Nolan-Lieblingsfilm. Ja. Ganz oben Gone Girl liebe ich. Ach, Gone Girl ist so Ist wie Fight, glaube nur nochmal ein, ein Spur überraschender, finde ich.
0: Ich finde bei Gone den Film Girl. nie
2: so gut gefunden. Hat. Aber der ich finde bei alles groß ist fantastisch. Mhm. Ich habe das gut gesehen. Mhm. Findest mhm. du nicht, dass bei Gone Girl so die große
1: Stärke ist, dass du den ganzen Film überlegst, wen du eigentlich halten möchtest?
0: Ja, genau, bei beide ja, voll, also es
1: ist in
2: beiden, also es ist es also weil du halt auch nie weißt, was stimmt, weil du kommst. Du hast zwei Unreliable Narratives und musst in einem, in einem Film Ich liebe ja Filme mit Unreliable Narratives. Scheinbar. Ja. Und das heißt, das macht dieser Film brillant, weil du zwei Unreliable Narratives und Du hast zwei Narrative nebeneinander ja. und weißt nicht, was. Kommen war die ist. irgendwie zusammen, oder? Voll. Und sie kommen nicht zusammen. <lacht> ähm, dann The ähm, ja, Departed. The Departed. Ist mhm. für mich sogar fast noch. Die beste Darstellung das ist vom Scorsese. Bösen. Scorsese. Scorsese, ja. Scorsese, ja, voll. Ähm, Scorsese. Unglaublich. <lacht> Martin. <Italiano>. Ah. <lacht> ähm, ja, einfach unglaublich guter Film. Also, ich ja. liebe Bisschen lang, aber, oder? Ja, für den Scorsese-Film nicht so. Das stimmt eigentlich. Ich ja. <lacht> ja, <für, für lacht> eh Nicht unter drei <lacht> Stunden. <lacht> ja,
0: genau. Ja, cool.
2: Aber, ja. Kann, alle Leute sterben. Pulp Fiction, Tarantino, hat's auch nicht das Den, den habe ich auch noch nicht gesehen. Du oh,
0: <lacht> sahst so den Film ja nicht einmal. Liebe. Ich einfach nur, um ihn gesehen zu
2: wirklich? haben. Wirklich, aber, aber das müsste doch gerade dir tragen, diese ganzen Tanzszenen, die Musik. Na, dann schaue ich sie wirklich
0: nicht. Oh,
2: wenn Musik und Tanz vorkommt ist und die... Brillant. mag ich nicht.
0: Aber na, er ist brillant, ich stimme zu. Aber ich will ihn nicht mehr als einmal sehen. Aber
2: die Dialoge, Tarantino und die ja, Dialoge. Ja, aber du, du
0: bist derjenige mit den Dialogen. Ja, <lacht> ich eh, aber, aber... Schlechte Dialoge nicht und die guten.
2: Wie das so in Musik 3 38 Verse 50 Und dann so, der da, 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 da. Film ist super. Ist enorm, ich Und die Tanzszene, das schauen wir mal so dritt, ob genau, okay. der Stefan diese so Grundbildung hat. Und dann ähm, <lacht> ein Film, der neu ist, den ich richtig, richtig gut finde, oh, ja. ist Everything Ever All At Once. Den müssen wir unbedingt mal bald machen.
0: Den müssen wir bald
2: machen. Ich habe noch ein Special All Mention, ähm, aber die, da hänge ich mich an jemanden, jemand dessen Platz 1 an. Ähm, der Film, der eigentlich auf Platz 1 für mich gestanden ist, den werde ich jetzt nicht nennen. Aber ich werde einfach Marie jetzt das Wort <lacht> ja. geben und sie schwärmen lassen. Es gibt nur einen,
0: es gibt nur einen besten Film. Das ist eine Trilogie natürlich. Und es ist Herr der Ringe. Ah, habe ich nicht
2: gesehen. <lacht> Stefan, du wirst hey dir nichts ausgeladen werden.
0: Stefan, hey tut mir so weh. Ich habe ich hab diese Filme jeweils über 30 Mal gesehen.
2: Also im Durchschnitt haben wir 15 Mal gesehen.
0: Ja.
2: Und ich habe ihn <lacht> ca. 15 Mal gesehen. Ne? Nein, nicht ich jedes Mal, mal immer den
0: Ganzen. Aber kennt ihr das? Habt ihr Filme, die ihr anschaut, wenn ihr traurig seid, glücklich seid, wenn Weihnachten ist, wenn euch fad ist? So quasi dieser eine Go-To-Film. Oder wenn ihr traurig seid... Das, was ihr. Oh, habt ihr so eine Geschichte oder dann ein dann Kinderbuch dann oder ein Lied, das ihr anhört so oder so? Okay. Für mich ist das Herr Ringe. Aber ich habe auch ich, Musik,
1: die ich anhöre, wenn ich dabei okay. bin.
0: Für mich ist das Herr Das ja. dauert halt nicht 9 Stunden. Ich muss eine, weil ich, <lacht> ich und <lacht> so schaue ja nicht jedes Mal eine ganze Ich Aber dann so kleine Szenen zwischen. Ich bin gerade traurig, zwei Stunden
1: später. Jetzt geht's mir besser.
0: Nur ein Film notwendig. Und schon ist es wieder
2: gut. Aber Maria, jetzt müssen wir natürlich, müssen wir natürlich fair bleiben. Hm. Welcher der drei?
0: Am glücklichsten macht mich Nummer eins, weil da das Auenland, also das Scheier, hm. so schön beschrieben wird. Aber am ähm, spannendsten und coolsten finde
2: ich Nummer drei. Das ist bestimmt wieder meine Regel. So okay, drei, <lacht> Nummer drei, machen wir Nummer drei. <lacht> ähm, na, aber ich also ich finde es nämlich richtig. Ich liebe Herr der Regen, also das ist meine absolute Lieblingsgeschichte, also es, Na, ich habe es jetzt nicht bei den Filmen drinnen, weil der Film halt ein Drittel vom dritten Vorsicht. Teil rausschneidet. Vorsicht. Und, ja, das das wird, und das ist für mich der entscheidende Teil Ja, aber quasi. dann wären die
0: Filme noch länger, es wäre ein eigener Film gewesen. Ja,
2: aber es ist so wichtig für die Wie Story wir und deswegen... haben
0: den Ja, aber den kann man rausschneiden. Ich ja, weiß nicht, Kein Plan. Aber deswegen, also ich ich
2: könnt es mich auch rausschneiden. Aber ich <lacht> habe ihn deswegen weggelassen. Und mir Nein, fehlt in den Geschichten was recht. im Buch drin. ist. Das fehlt. Buch finde ich besser als die Filme. Okay. Aber die Filme sind nicht sehr, sehr gut. Es ist
0: genehmigt, weil es ist aber die beste Geschichte. Du darfst doch die Bücher besser finden. Was wirklich schlimm wäre, wenn jemand weder die Bücher gelesen hätte noch die Filme gesehen hätte. Voll, wer würde sowas denn machen? Das wäre wirklich. Das wäre
1: aller Noch dazu
0: jemand, der von sich behauptet, er ist in der Branche
1: tätig. Voll, ich finde, der sollte überhaupt nicht mehr
2: darüber reden. Das sollte gar nicht. Ja, wirklich, Können lassen.
0: Stefan.
1: Stefan,
2: bevor du gehst, lass uns doch den ersten Platz da. Bevor du uns verlässt.
1: Also mein erster Platz, ähm, ich glaube, das ist auch ein Film, zu dem ich einfach persönlich sehr viel Bezug habe, hab ich vorher schon gesagt. Und das ist wahrscheinlich, muss man überlegen, ist mein, Werting, also mein Ranking dann überhaupt objektiv? Aber ob, kann man das überhaupt wirklich objektiv machen? Ich glaube, Filme sind... Na, ja, wir auch reden
0: auch darüber, welche unsere besten Filme sind. Genau, <lacht> das ist ja Absolut, aber ich
1: glaube, bei dem ist halt auch wirklich ein Film, der mich sehr geprägt hat oder der einfach sehr in mein Leben reingesprochen hat, das ist Inception.
2: Mhm. Ähm,
1: wieso ich ganz allgemein finde, dass es das ein großartiger Film ist. Also der Soundtrack ist natürlich. Absolut ikonisch. Das mhm. ist für viele Leute, wenn sie sagen, was ist Musik, dann hören sie mhm. diesen Soundtrack. Dann höre
0: ich Herr ja Ringel.
1: Das stimmt, das sind das <lacht> einer von den anderen auf dieser Liste, aber quasi Generation auch so. Mhm. Ein bisschen jünger, weil es sind doch zehn Jahre zwischen denen, nicht ganz. Das du bist ja gerade getixt worden, also Ja, alt. Ich ja wenn ich geroastet werde, dass also ich hier nichts sagen darf, dann kann ich euch anstellen. <lacht> Anyways, Der Soundtrack, ich finde auch wie sie. Das, 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 die Kameraarbeit und das Stuntwork, das ist ja so viel wie geht eigentlich praktisch geschossen, das ist fantastisch, er schaut sehr schön aus, die Performances sind sehr gut, aber ich finde vor allem, was der Film halt macht, so diese Idee von die Inception, der Inception, also das ist ein Film, aus dem gehst du raus und stellst dir die Frage, so, okay, was ist echt, habe ich diesen Film nur geträumt oder mhm. wie auch immer und das ist halt schon cool, weil äh, Gerne und ich haben ja immer wieder über dieses Thema geredet, dass ein guter Film ist ja fast, wie wenn wir träumen würden, mhm. weil wir sind irgendwie in einer anderen Welt und danach kommen die Credits und wir fühlen, als wären wir irgendwie aufgewacht. Und es ist ja auch im Kino, mhm. geht wieder das Licht an und es ist wieder, du, du betrittst wieder die Realität. Mhm. Und dieser Film macht das. Und ich glaube, und da würde mhm. ich dann, wenn wir in der Episode äh, mal plaudern über Filme, die uns geprägt haben, da gehe ich dann noch näher drauf ein. Aber ich finde, was dieser Film so gut kann, ist, dass er mehrere Sachen gleichzeitig macht. Auf der Oberfläche wirkt es halt wie so, ein, ähm, wie so ein Actionfilm oder halt, ja, Spionagefilm mhm. vielleicht. Aber gleichzeitig ist ein Film, der voll äh, mit einer Vaterwunde umgeht. Das mhm. finde ich cool. Und die Handlungsebene, die mir total taugt, ist, dass er der Hauptdarsteller ist. Es ist eigentlich eine Geschichte, wie geht ein Mann mit dem Verlust seiner mhm. großen Liebe um. Und ich glaube, das ist das, wo der Film voll zu mir gesprochen hat. Aber Nolan macht das halt, finde ich, sehr taktvoll, dass es jetzt nicht irgendwie als großes Liebesfilm irgendwie an, mhm. an, anwirbt, sondern einfach diese ganzen Komponenten von Light und Redemption und verschiedenen Stories in diese Actionhandlung mhm. einwebt und die trotzdem kurzweilig und unterhaltsam und intensiv und visuell packend ist. So gesehen, finde ich, ist es. Für mich persönlich der perfekte Film.
0: Er ist wirklich gut, ich stimme dir zu.
2: Wer eine objektive Beurteilung ja. von diesem Film sehen möchte, muss er wohin schon <lacht> ah, mal schauen ah, auf Detektiv okay. Da gibt es drei wirklich gute <lacht> Theodetektiv-Folgen.
0: So, wie viele T-Detektivs habt ihr nicht gemacht? Eh
2: schon einige. Bevor ich da ja, jetzt dazu geschlossen ja. ja. bin. Schon Aber jetzt wird es richtig spannend ja, mit dir, Maria. Richtig, jetzt, jetzt geht's los. los. Aber gerne was.
1: Ja, der ja, ultimative Platz 1. Genau, weil der ist natürlich wieder der Platz 1 von unseren drei Platz 1. Genau. Ist <lacht> Nein, das weil kann. In
2: dem Fall würde ich es gar nicht behaupten. In dem Fall. Ich finde, der Film ist einfach von einer meiner absoluten Lieblingsregisseure gemacht.
1: <lacht>
0: Welche von den fünf, die du bis jetzt genannt hast? Ähm, Deine fünf. Weil mein der mein der Lieblingsregisseur Liste ist nicht Liste. auf der Liste mit <lacht> Olein, genau.
2: Meine beste Geschichte ist auch nicht auf der Liste mit, mit Herrn Ringel. <lacht> Aber ich finde, der Film hat halt von. Also, ich habe drüber nachgedacht, von diesem Regisseur. Also, den ich wirklich super finde, nämlich Quentin Tarantino, mm -hmm. welcher Film begeistert mich am meisten. Ich finde Pulp Fiction sehr, sehr gut.
0: Hast du nicht Pulp Fiction auf der Liste gehabt? Genau, Fiction. ja. Okay.
2: Aber Inglourious Basterds, der Christopher Wald spielt der so spielt unglaublich ist gut. ist der
0: schlimmste Bösewicht jemals. Aber oh, Der hat so, so gut gemacht.
2: Ja. Und die Dialoge sind wieder brillant, wie ja. bei jedem Tarantino-Film. Buongiorno! Ich, ich liebe. Also, wenn es einen perfekten postmodernen Filmregisseur mhm. gibt, dann ist es Quentin Tarantino, weil er halt immer deine Erwartungen dekonstruiert. Weiß mhm. ich, was passieren wird. Ja. Und, also meine wie
0: viel L Blut auf den Wänden. Wie viel wird. Blut hat Platz ja. auf Wand Das
2: ist mir <lacht> schon fast ein bisschen zu viel, honest. Aber zum Beispiel die Szene, wo, wo die Shoshanna den Daniel Bühler schießt, den Nazi-Schützen. Ja. Die ist so gut gemacht, weil die Musik nicht zu dem und die, das heißt, die Musik und die Kameraführung passt nicht zu dem, was passiert. Mhm. Und deswegen weißt du nicht, was passiert und der Film verunsichert dich voll. Yeah. Und ich liebe das, weil du einfach wirklich dich auf ein Abenteuer einlässt in dem mhm. Film. Und ich finde eben die beste, der beste Dialog, der jemals geschrieben worden ist, ist der italienische Dialog. Mit Christopher äh mit, mit oh, wow. Malz und Brad Pitt, Brad Pitt. Mit Bongiorno bon Mit Giorno. Guillermo Also ich finde, nicht lustig, <lacht> ich bin der beste Diener Nein, das war nicht das gemeint, aber
1: er ist schon sehr witzig Sie so ja. sagen so alle ein Wort <lacht>
0: Bongiorno
1: Es mhm. hilft dann auch, dass
2: Christopher Malz einfach alle Sprachen <lacht> spricht Und Amerikaner eben keine <lacht> außer Englisch mehr.
0: Do you Americans speak any other language?
2: Ja, Großartige Liste, glaube ich. Maria, ich es wir mal ganz kurz hintereinander, was waren die vier Filme von dir?
0: Pants, Labyrinth, Mary Poppins, yeah. Gladiator und Herr der Ringe
2: 3. Meine Liste war nochmal für zum Mitschreiben 7, Hot Fuzz, American Beauty und Glorious Bastards. Meine waren Prisoners,
1: dann die Dark Knight Trilogie, wo ich halt gesagt habe, der dritte ist der beste, Parasite und Inception sehr gut cool, also eine
0: gute Liste, haben
2: wir jetzt. Ja, also zwölf sehr empfindliche Filme. Ihr wisst, was ihr macht, machen ich könnt in den nächsten Ende. Wochen. <lacht> 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 Und Herr der
0: Ringe dauert noch
2: mal lang. <lacht> Wir machen Aber die Wochenende. Die, die ich habe einmal zu Herr der Ringe gepredigt. Und dann habe ich mir den Film nochmal anschauen wollen, um sicher zu sein, dass es passt, und musste aber in der Früh wegfahren. Musste ja, ja die Predigt verschieben. Um zwei in der aus. Früh aufstehen, um, Film in der, um den dritten Teil in der Früh anzuschauen, weil das so lange ja, vier Stunden. Deshalb kennst hat. du die
0: Filme einfach auswendig, so wie ich, und dann kannst du immer drüber reden. Okay.
2: Naja. <lacht>
0: <ja>. <lacht> oder oder. Haben, haben wir wieder was gelernt? Haben wir
2: Dann würde ich sagen, wir kommen zu einem Ende und ich bedanke mich bei dir Maria für deine ganze ja. Denkarbeit. Ich bedanke mich bei dir Stefan, danke. für deine Denkarbeit. Mhm. Danke, danke dir, für deine danke dir. Da war's'shin, unglaublich. <lacht> ähm, uns wird interessieren, behaupten wir jetzt einmal ja man also ja, vielleicht, ja, vielleicht ja, nicht aber ja, nein, ich, ich, mag, ich mag gar nichts ich mag keine Podcasts ich mag keine Kommentare ich mag auch YouTube nicht aber auf jeden Fall schreibt uns eure vier Top Filme die ihr reinnehmen würdet in die Liste wo ihr disagrees und agrees ob ihr schon Prisoners gesehen habt und so, euch den Magen umgedreht habt ob ihr bei Mary yeah. Poppins oh. mitgesungen habt was eure wirst du es genannt für Filme Maria Filme, die, ähm, die man schaut, weil man traurig ist ja, oder sowas? Ähm, also ein so
0: ein Happy, Happy Place Film. Film. Happy Place Filme, genau. genau.
2: Schreibt es uns in die Kommentare, schreibt uns auch E-Mails mit eurem Feedback, ja. mit euren Fragen, mit euren Gedanken. Wenn du ein Happy
0: Place Film äh, Glorious Bastards ist, dann reden
2: wir. Ja, aber Prison <lacht> <lacht> Wohin Schreibt wir die E-Mails. teotechtiv at Findet es okay, wieder unten genau und bewertet das Video, bewertet den Podcast, macht's auch immer was ihr wollt in eurer Freizeit. Bis zum cool. nächsten Mal. <lacht> Bis
0: Ciao. zum nächsten Mal.